0: タロード、旅人の伊門宗行でございます今回はですねこの音を聞いて分かるかもしれませんが東京ロケでございます、東京初どこいくツアー、今回は四谷3丁目から信濃町ぶらり旅と題して今いるのがですね四谷3丁目、まさに交差点なんですけれども目の前には東京でも有数の主要道路である新宿通り、甲州街道ですよね、通ってるんです片側4車線かな、1、2、3、4、5車線でした。すごい広い道路なんですよね、まっすぐ行くと普段僕が喋ってる半蔵門がありまして、そう皇居からでも歩いて30分ぐらいなんですけれども、地図で見ると面白いんですよ、本当に東京のど真ん中で、目の前にはオフィスビルがたくさん立ち並んでたり、美味しそうな飲食店もすごくたくさんあるんですよね、このエリア、実はそれだけじゃないんです、中に入ると四ツ谷っていう名前の通り、谷、坂が多い、そして神社とかお寺もとっても多いエリアなんですよね、一体四ツ谷三丁目には何が隠れているんでしょう。ぶらりしながら探っていきたいと思います今日もヤジキタオンザロード最後までお付き合いください
1: ヤジキタウンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本恵子ですこの番組は日本全国つつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回のヤジキタは東京田んぼシリーズ東京初どこいくツアー四谷三丁目から信濃町ぶらり旅です毎回東京の気になるところへ行くどこいくツアー JFN パーソナリティの井宗幸さんがやじきスタッフと一緒に気になるエリアをぶらぶらとお散歩しながら東京の意外な魅力を発見しようというシリーズ企画です東京のほぼ中心にあって地下鉄丸の内線の四谷三丁目が最寄り駅で JR 四谷駅からも歩いてすぐという好立地にある四谷三丁目確かにオフィス街で美味しいお店がたくさんある大人な町ではあるんですがそれほど特徴があるというわけでもなくどちらかといえばマイナーな町といった感じでしょうかそんな四谷三丁目ですが江戸時代には武家屋敷も多くあった場所で藍津藩の第九代藩主松平片森が生まれたのも四谷山頂目周辺だと言われています、まあ、とは言ってもピンときませんよねでもそんなマイナーな街にスポットを当てるのが八重北です四谷山頂目の楽しいところを見つけちゃいます旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれではヤジキタオンザロードスタートですヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくツアー四谷三丁目から品の街ぶらり旅松本英子がお送りしていますさあ東京のほぼ中心にある四谷三丁目周辺をぶらぶらしながら楽しいところを見つけちゃおうという今回の企画ですまずヤジキタ一行が向かったのは四山丁目の交差点にそびえる建物消防博物館四谷消防署と併設している消防博物館は日本の消防の歴史や防災について学べるという博物館で誰でも利用できる施設ですどんなものが展示されているのか早速中へ入ってみまし
0: ょう on the road さあ館内に入ってまいりました消防博物館のことならこの人に聞けと言われましてですねこちらのザコシンコさんにご案内いただきますよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますこちらはですね平成の四年にオープンしたんですけれどもまああの失われていく消防の遺産というのを保存と継承して先人たちが残した防火や防災の知恵をあの元にして阿室の消防を考えてね。で引いてはですね防火防災思想の普及を図るために目的にして作られたんです、う
0: ん、日本において消防っていうのをこうシステムとして例えば消防団みたいな、まあ、火消し組みたいなねありましたけども昔江戸時代はそういうのが出来上がったのってどれぐらい前なんです
2: かあ一番古くはですね、えー、火消しの組織が始まったのは江戸時代なんです、はい、
0: あやっぱ江戸時代なんだは
2: いで江戸時代にまず武家の火消しから始まったんですね武家の火消し
0: ってのはどういうことですか
2: 大大名名の家屋敷を守る大名火消しという組織が始まったんです、はいはいはいまあ、言ってみれば大名家の家を守るわけなので自衛消防隊のような役割を担っていると言えますでその後と城火消しといって、まあ、定める火消しって書くんですけれども、はい、あの江戸城を守る消防を専門にしているそれを職業としている組織ができました
0: そこからこう町人の家を守ったりとかするえ
2: 、その後ですね、はい、えっ、ー、と町火消しというのが、ね、最後にできるんですね、はい
0: はい、江戸時代はね火事が本当に命取りというか町全体がねなくなってしまうほどの火災というのがありましたもんねそうで
2: すね後で5階にそのジオラマなども作ってますのでご案内したいと思います
0: 実はですね我々今10階にいるんですよ消防博物館でそんなにそんなに大きな建物だったんだって、ね、改めて感じましたけれども、はい
2: 、こちら10階ではどうういった展示があるんでしょう、はいあはい、高層階にいるときにもし火事や地震にあったらどうしようかということでどんなことに注意したらいいのかというのを知っていただいて説明すするパネルとなっています
0: イラストの15階ってもかなり割と高いところの部屋から火が出た場合ですよね、はい、実はそこの先にある防火扉の前に誰かが自転車を置いちゃってるわけ。扉が閉まらないんで火事ののの煙がそままんん非常階段の方に流れちゃってるんですねで非常階段の上から下までが煙で覆われてしまうのでそういうのを防ぐためにこういうところには絶対物を置いちゃダメだよっていうのを教えてくれてるとこのイラストでいろいろ注意喚起をしてるわけですねこれなんですさてザコさん5階に降りてまいりまして、はい、エレベーター降りてもういきなりだもんジオラマすごいですねこれはい
2: これはですね、はい、江戸時代中期の町並みをそのまま見事に緻密に再現しているものなんです
0: あの通りに面して町屋が並んでるのと、奥にもね屋敷がぶわーって並んで、かなり奥行きもあるようなであラマで、
2: あそうですね,ね、はい、で今、左手の方から、まあ、火事が迫ってきていて、ここで今、まさに破壊消火を行っている様子が、ここに再現されていま
0: すあ破壊消火っていうんだ、はいそうなんですね、よくね、時代劇なんか見ると、それこそね、火事だ、火事だなんつって、火消しの人たちがお家ちをハンマー、木槌みたいなね、ぼんぼん壊してるのありますけども。そうですね壊すすすことによって火を消すわけですねそう
2: なんですそこから先には物が、まあ、物がなくなれば火事というのは消えるわけですよね、うん、でその燃え止まりの線に立たせられたのが、このまとい餅なんで
0: す、まとい
2: 餅、ま、がここにいるのが、ご覧になりますか
0: 屋根の上にまといを持った人がいます、ね、そうなんですよ
2: で、これが目印に立たせられたところまでを一気に破壊消火で壊していく目印なんです。わ知ら
0: んかかったそうですかサブちゃんがこうやってるんで、ね、ですすねそううサブちゃんがこうやってすだあれはここまでを壊せと壊
2: すっていう目印なんで
0: すうわそううわ知らなかったな燃え止
2: まりの最前線に立たせられるのがまとい餅なんで
0: す燃え止まり
2: はいここまでで出て、ね、知らない
0: こといっぱい出てくるなええさあちょっとね外に出てきたんですけれども、はい、こちらになんか一番人気のものがあるって,て
2: そうなんですここの屋外に展示してある消防ヘリコプターかもめなんですね<笑>かっこいいな東京消防庁の,あの3号機のヘリコプターになります
0: やっぱりこう消防署が抱えるヘリコプターだけあったら真っ赤なボディがねそうですね白いラインにね東京消防庁なんて字が書いて
2: あってで中に座って操縦席にも座ることができるようになって
0: ますいやーいいですかいいですか入ってみてもど
2: うぞかっこいいなー中乗ってみ
0: ようあれですね自動車と一緒で右側に運転席があるんですね
2: そうなんです
0: へえー、はあこっからのまた景色がいいわちょうどねこの展示台る向こう側がね新宿通りが見えてね空飛んでるみたいに見えるんですよねタさコてさ,てさん、今度は3階に降りてまいりましたが、は
2: い、こちらのフロアは
0: 何を展示してるんですかあ
2: こちらはですね、はい、現在の消防のところを見ていただくコーナーなんです
0: まさに今,今現気で活躍されている方たちのそうな
2: んですでまたあのここにもちょっとタッチパネルでできる、えー、災害のメカニズムというのがあるんですけどね。本当だはい
0: ら都市型水害、竜巻、津波、地震、台風、火山、噴火、雷の七つの項目、はい、これをタッチすると例えば地震、はい、映像が,流れま
2: した、ね、が
0: ある場合とない場合の違いとか、
2: そ
0: ういうのを見ていことができるよ
2: うになっています。防火服に自分で実際に来て消防隊に返信してもらって、はい、そのポンプ車に乗り込んでもらってあら写真撮影をできるコーナーになっています消防博物
0: 館いろいろやってますね<笑>面白いな,<笑>なんか僕消防博物館っていうからもっとなんか勉強するような感じなのかなと思ったらすごく楽しいです
2: そうですね楽しみながら学んでいただける、うん、スペースになってま
0: すそうですねこれ実は入館無料なんですよ無料なんですよねはい本当ね、東京の四ツ谷って、とってもやっぱり来やすい場所なんで、はい、覚えておくと、とってもいいかもしれないあ
2: 。ありがとうございます。雨の日でも、地下鉄丸の内線の四ツ谷三丁目二番出口から直結してますのであ。直結ですか。はい、濡れないで来ることができます。
0: <笑>なるほど、しっかりと宣伝もしていただきました。<笑>ザコさん、本当、今日はありがとうございました。ありがと
2: うございました。
1: <笑>松本栄子がお送りしている、やじきたオンザロード、東京発どこいくツアー。四谷三丁目から,品の街ぶらり旅ですまずは四谷三丁目の交差点にある消防博物館に立ち寄った矢敷太一行あの火消しのまとい餅の役割私も初めて知りましたけれども破壊消火の目印だったんです、ね、これなんか単純にこう消火を応援しているだけなのかなと思っていたら大事な役目があったんですね。ジオラマや展示品で日本の消防の歴史が学べたりゲームやパネルで防災について勉強できるだけではなくて子ども用の消防服を着て消防自動車と一緒に写真が撮れたりね大人も子どもも楽しめる消防博物館満喫しましたさあ楽しい博物館のあとは楽しい美術館です「世界のおもちゃと友達になろう」がテーマの「東京おもちゃ美術館見る作る借りて遊ぶという3つの機能を備えた美術館ですチーフディレクターの星野太郎さんにご案内いただきました
0: 取材のね、はい、日が今日なんですけど、はい、まだね子供たち実は夏休みなんですよ、はいはい、子供いっぱいいま
3: すねこちらそうですねだいたい今1日に800人以上は、えー、親子で、えー、いらっしゃるかなというかかなり多く来たからからかいい風
1: 景
0: です、ねまあ、そうですすねね
3: そう本当に世代の幅広く<笑>赤ちゃんからお年寄りまで
0: でもそれって美術館のコンセプトでも
3: あるんですかそうですね一つはもう多世代交流っていうのを、えー、コンセプトとして訴えさせていただいてますんで世代,、ねはいえー、世代を超えた人たちが話して一緒に笑って、うん、コミュニケーション取ってでまた、えー、古き良きものといったらあれかもしれませんが、うん、それを後世につないでいくえー、そういった役割が遊びの中から生まれていくといいかなというふうには思っていますおもちゃ美術館の中にいてどんなことが気づきとしてあります、はい、おもちゃを通じて、えーえー、過ごしているとその全くここに来るまで知らなかった子同士が一緒になって積み木で遊んでるだとか、うんはいはい、一緒になって話をしてるだとか。うんそういうのを見るときに、本当に遊びとかおもちゃって力があるな、コミュニケーションを生み出す力があるななんていうのは思ったりはしますおもちゃ美術館って、本当にいい場所ですね、うん、そうですね、ありがたいですね、また大人の方はですねあの旧校舎を利用して作ってるんですけども、廃、はい、校利用して施設なので。学校のデザイン自体にも結構こうノスタルジックなあの気持ちになっていただ
0: けるというか<笑>そうそうリスナーの皆さんねこちら東,東京おもちゃ美術館っていう名前なんですけどももともとは四谷第四小学校っていう小学校を廃校利用して作られた美術館なんですよねだからいわゆる教室に展示物があるっていう
3: 感じ今あのー、その四谷第四小学校の全11教室をおもちゃ美術館、はいとしてててて使わせいいただいててその1一教室がそれぞれ、えー、違う役割を持っているというか各部屋によってコンセプトの違いを、えー、示させていただきながら体験していただいているという感じですね
0: さて星野さん、はい、実際に、えー、展示部屋、はい、お部屋に来ました子供たち遊んでますけどここは何の部屋ですか、えー、とここ
3: はグッドトイ展示室というお部屋で
0: して、
3: はいえー、と東京おもちゃ美術館を NPO 法人日本グッドトイ委員会が認定しているグッドトイを展示しているお部屋。毎年三十五点ぐらい選出させていただいて、それらすべてが実際に手に取って遊べると
0: 。放送前も持ってらっしゃるのは木琴ですよね
3: 。あ,あ、そうですね。こちらちょっと面白い、えっ、ー、と、木琴なんで、ちょっと紹介させていただきますが。はい、えっ、ー、と、森の合唱団琉球版という名前になります。琉球版。そうです、えー。特徴としては二つあって、一、はい、つはあの木琴ってその音階の違いを鍵盤の長さ。で、普通は作っていい。でもこれはあれ一緒だ同じ長さなんですけど、ええ、音が違う音階がしかもそうですねできていると<笑>、えー、でこれは木の種類の違いであそうなんあ字が書いてありますね,そうですね奈良の木千段、うん、桜
0: 鳳土地檜の木
3: ですねこの樹種の違いで、えー、と折り返の違いを出しているてい確かに色
0: 合いが全然違うんですよねそうです、ね
3: でこれが1点目、面白しろい点でもう1つがあの琉球音階でできているので、はいえー、とレトラがない,ないです、ね、ドラミファーストシーからレトラがないので誰がどんなに適当に叩いても沖縄民謡が流れるというようなモッキー<笑>ちょっっとやってみます。はいと
0: いう感じで、<笑>なんとなく沖縄でいいよと<笑>子供たち一斉にこっち見ちゃいますよ。<笑>何何あのお兄ちゃん何してんのみたいな。と<笑>いうのはこれが一つ面白い,と思います。これもグッドトイですか。あ、これもグッドトイ
3: にてさせていただいたおもちゃんですか。さて星野さん、はいはい、こちらはもう子供たちの体験コーナーですね。そうですね。あのこちらおもちゃの森というお部屋で。おもちゃの森だ本当に。全て国産材の木で、えー、と作られたお部屋になってます、えー、例えば真ん中のこの櫓のようなものは、えー、杉でできてありますし
0: 室内の床材それはすべてあの木の木で、えー、作られていますだからだこの中に入ったらね木のいい匂い匂がすするんですよ、ね、そうですね
3: あの本当に五感を使って楽しむじゃないですけど、えー、と匂い手触り音すべて、えー、と木のぬくもりを感じさせる,るそんな感じのかかこうう実
0: 験室室っぽいといと学校の理科室みたいな。うんそうですね、家庭科室みたいなそうですね部屋に来ましたけど、ね、ここはあ
3: のおもちゃ工房というお部屋で元家庭科室あここでは何ができるんですかえっ、ー、と無料の手作りおもちゃを作ることができます、うん、あのおもちゃ美術館では、えー、と毎日2つのうちどちらか1つを無料で手作りできるという、えー、おもちゃ工房のイベントをやっております、えーだいたい月替わりでメニューは変わっていくんですけど、はいえー、例えばペットボトルだったり、はいえー、トイレットペーパーだったり、紙皿だったり紙コップ、うんえー、そういった身近な素材でおもちゃを作って、えーと、持ち帰ろうというコンセプトでやらせていただいてますみんないい顔して遊んでる
0: そうですね、うまくいって自慢げに持って帰られるのは、やはりわれわれとしても<笑>、嬉しいところですね。僕またプライベートで来ますありがとうございます<笑>子連れてぜひぜひ,ぜひぜひお越しいただければと思います<笑>皆さんもぜひ
1: 東京おもちゃ美術館子どもちの元気な声が聞こえていましたねおもちゃの森というお部屋もあってこれおもちゃの森と聞くだけでちょっと大人もワクワクしちゃいますよね赤ちゃんからお年寄りまで多くの世代が楽しめるおもちゃ専門の美術館テーマ別にさまざまな種類のおもちゃやゲームが置いてあって実際に触れられるというのもいいですよねしかも歴代のグッドトイもお借りして遊べちゃうんですよすごいですよ意外と楽しめる四谷三丁目さあ次はどんな顔を見せてくれるんでしょうか
0: 矢北 on the road いやー今日は日差しが強いですねしかしうんういうね、四谷3丁目の交差点歩いて渡ったところなんですけどね、えー、新宿通りを今度、皇居の方に向かって進んでる、まあ、四谷駅の方に向かって進んでる感じなんですけどね、ここはもう本当なんか東京の、なんて言ったらいいんでしょうね、東京を代表する通りですからね、新宿通り、まさにここ真っすぐと新宿に着くんですけどね、さらに行くと八王子の方まで行っちゃう、さらに行くと山梨の方まで行っちゃうっていう。道でございまして。その。由緒正しき新宿通りを我々われ。皇居の方に向かって歩いております。今ね、本当なんか。矢敷北。あんじゃぐらう。あんじゃいやー、新宿通りから本当一本入ると住宅街で。全然世界が違うっていうね。本当に。まるっきり違うの。一本入っただけですよ。こんなに違う風景お墓がすごい多いな。坂も多い今ね下ってる感じなんですけど坂もすごく多いんですよね地名は若葉っていう場所なんだうん<笑>右も左もお寺だ<笑>すごいえなんでこのお寺多いの四谷ってそういうところだもんねでもね神社お寺が多いでもなんでかわからないっていう感じでオープニングスタートしてますからねこの先に答えあるのかな
1: 矢次たオンザロード耳で感じる旅番組東京発どこ行くツアー四谷三丁目から品の街ぶらり旅松本恵子がお送りしています東京のほぼ中心にある四谷三丁目周辺をぶらぶらしながら楽しいところを見つけちゃおうという今回の企画消防博物館に東京おもちゃ美術館親子で楽しめる施設を巡った後は路地裏散歩です坂道にお寺表通りにはない表情を見せてくれる四ツ屋3丁目かいわい大通りから一本裏の道に入ると表情が変わるのも街歩きの楽しみですよねでも目的もなく歩いているわけではありませんイモンさんが大好きなあの小説の登場人物が眠るお寺へと向かいました
0: 。やじきた。さあ、ではここで開業時のご住職の星ほ堂さんにお話を伺います。星さん、よろしくお願いいたします。はいよろしくどうぞお願いします。あの、まず開業時はいつ頃創建されたお寺なんですか。え
4: っ、ー、と、そうですね。文禄四年っていうんですよ。文禄四年。千五百九十五年。ですかね。千五百九十五年
0: 、えー、というと。江戸幕府が開かれる前ですね,です,
4: ねですから今から419年前になるのかな419年前常代目修行案っていう要するに常にお題目を唱えてる修行案として、はい、なんかの麹町の方へね案、はいあのー、室が開かれたのが最初のみたいですねあということは開業、はい、寺さんはもともと麹町の方にあったんですかそうですねそれがなぜこの四谷のこちらの方に<笑>あのまあ、結局江戸城の周辺のあれがみんなあの要するに地方大名の闇屋敷っていうことで、はいはいはい、あの周辺にあったその小島町周辺にあったお寺がみんなこの今のこう現在地の四谷の方へ移転させられたんですよね<笑>外堀のこっ
0: ち側にそ、ね、外の
4: ほうに随分強引ですねまあ、そういうところが、まあ、あるんじゃないですかね、多分だからそのぐらいですから、今、麹町にね、えー、一軒だけ、四ツ谷のちょっと駅の向こうに一軒だけお寺がありますけども、えー、ですから麹町にはおそらくお寺とはないと思いますね。う
0: わえー、そうだったんです
4: か、えー、一軒だけ残ってるんですね、じゃあ,、ねあの、外堀の内側に一軒だけありますね
0: 、外堀のこっち側にそのお寺、はい、僕らも歩いてて、なんせ四ツ谷ってぐらいですから、谷が多い,、はい、坂が多い町なんですけれども。そうそうもう至る所にお寺があって、はい、そういう理由だったんですね。そうですね。だから四つ葉四十六箇所今仏教界
4: ってのあるんですけど、ね、四十六箇所ですか。らこの地域だけで
0: そのぐらいお寺の数あるんですよね。四十六も、四十六も、あのリスナーさん四つ葉ってそんなに広いエリアじゃないですよ。はい、そんなに広いエリアじゃないときに四十六お寺があるっていうのはすごいですね。こう静
4: かなのが非常にね、うん、もうと都会の真ん中なんだけどあのここにね、うん、役所の人がこうその音を測りに来た時に、はい、こ,この開業時のところの境内で40本だっつってましたねそれれ40本って言うとねあの木の葉がねサラサラ落ちるっていう音がだいたい20本ぐらいらしいんで、ね、静かなと思うんですね夜ここ夜通ってる靴
0: 音までうちの中でこう。<笑>そうなんですか,で,すか<笑>でも面白い町だなで面白いなと思ったのはこの海斐寺さんの中にあの鬼兵繁華町の長谷川平蔵の供養費があるっていうそうですねですからまあ大体この長谷川家の
4: ねあの、まあ、母体商になってましたから、ええ、ですから長谷、まあ、川平蔵がここに葬られるのはま別に不思議ではないんですけど、はい、ただあの。後の、えー、子孫がねもう結局最終的にどこ行ったかっていうのはわかんないんで、えー、まあなんて言うんですかねこの、まあ、無縁さんっていうんですかね、えーまあ、縁のない仏になってしまったんですけどそれで結局そのこの長谷川平蔵っていう人がその今の,その刑務所のね先駆けを、まあ、システムの先駆けを作った人だっていうので。あの二足寄せ場でその結局それであそこで京阪無も門を結局、まあ、手技,、まあ、手,技手技って言うんですけど、えー、要するに手仕事ですよね、うん、ですからそういうその、まあ、技術を身につけさせてそこでこの得たコーチングを出所時に矯正機関としてその渡すというこれなんか世界の。シスてムねそ、作ったのは長谷川でそういう面で非常にその功績のある人なんだとちょうど平蔵の200回忌の時に、はい、歴史に、ね、名前を残した人だということで、まあ、建てたんですよでただそれがこんなふうにねあの話題になるなんて全然思ってないですよ。うん、ただ単なるその行刑師の方でね、ええ、あのそういうことで功績があって、まあ、その供養の日を立てようっていうことだけのことであって
0: その時っていうのはあれは鬼平半歌帳はドラマとしては放映されてましたよねしてましたねその時に池上翔太郎先生っていうのも関係はしてま
4: すけど全然池上先生との連絡は取ってませんでしたからそうなんですか、うん、でまあそういうことで二百回忌の時立って時になんか読売新聞で、はい、なんかたまたまどんとその取材で撮っていったんですね、ええ、で僕はあんまり意識してなかった
0: んだけどその取材をされた後に、ね、こんなすごいものが立ってるぞとファンからすると
4: ,するとそういうことになったんですね
0: じゃあみんなで行
4: こうじゃないかとで全国からね行きます、あやっぱりツアー組んでいく<笑>。い<笑><笑>池波先生もいらっしゃったんですか。<笑>池波先生がね、お見えにならなかったんですけど、あの、後からですけども、あの、奥様からですね、えー、あの。あそこの池波正太郎記念館の、はい、館長の方が代理で、ここに見えて、えーはい、あの、まあ、いろいろそういうことで、あの。うん菩提書いたんで、まあ、大にもいろいろご迷惑かけたんじゃないかなっていうようなことであのなんかこれはご供養で使ってくださいって言ってもっとええ金をねああそ,あのそれでそこにあの多宝塔っていうのがちょうど建ててる時だったんで、ええまあ、その時の、まあ、ちょっと費用の一部にね使わせてもらってじゃあ,まあお寺だから、まあ、何もこう、ね、お返しできないからじゃあ池上正太郎先生のお寺ら大きいお祝いをあのお祭りして毎朝じゃご供養させていただきますということでまあいまだにってまあどうぞそうですね
0: 帰りお参りしてってくださいうわそうなんだ<笑>、うん、なんかぐっと来ちゃったな、今の話、えー、そうですかあねじゃあ僕らもそのお参りはもちろんさせていただきますけれども、えーね、もちろんね鬼二平ファンの方も会いおじさんにねいらっしゃる方多いと思いますのでうですねうんうん、ここに来るなら坂は覚悟してくださいね<笑><笑>間違いないと思いますけどね<笑>いやでも貴重なお話でした本当に大橋さんありがとうございましたま四
1: ツ谷には46もお寺があるんですねその中でも池波正太郎さんの時代小説「鬼平犯科町の主人公鬼平こと長谷川平三の供養碑がある開業寺を訪れました伊門宗幸さん開業時には長谷川家のお墓があったということで供養碑が建てられたということですがさらに池波さんのご位牌もあるということで鬼兵ファンにはたまらないですよね松本英子がお送りしている「やじきたオン・ザ・ロード東京発どこ行くツアー四谷三丁目から信濃町ぶらり旅」開業時を後にしたやじきた一行は再び表通りへ。近代的なビルが立ち並ぶ景色の中 JR 信濃町駅方面へと向かうとまたしても博物館を発見建物の入り口には「民音音楽博物館」の大きな文字がということでどんな博物館なのか行ってみることにしました
0: 矢 on the road 本日は民音音楽博物館にお越
5: しいただきまして誠にありがとうございますこちらの古典ピアノ室では16世紀末から20世紀までの約5世紀にわたる鍵盤楽器の歴史を一望することができますまず前方中央にございます華やかな2台にご注目くださいこちらはどちらもイタリアの貴族の特注品で世界にそれぞれ1台ずつしかないオリジナルの楽器となっておりますはじめにご紹介をいたしますのは1580年にイタリアのピサで製作をされましたチェンバロです日本で言いますとちょうど安土桃山時代に制作をされました400年もの間ほとんど手を加えられることなく現存する大変貴重なチェンバロですそれでは音色をお聴きくださいませは大作曲家ベートーベンにゆかりのあるピアノでございます1800年に制作をされたハン・フリッツですベートーベンのま弟子の一人でした伯爵令嬢バルバラが所有しておりましたバルバラ城のお宅にベートーベンが通いこちらのピアノを使ってレッスンをしていたそうですのでくまなく探せばどこかにベートーベンの指紋が残っているかもしれませんそれではエリーゼのためにで音色をお聴きくださいませピアノは当時貴族の注文によって作られた一台ですルイ14世が建てたベルサイユ宮殿と同じ時代様式を用いておりますご覧のように蓋やペダルにまで見事な装飾が施されておりこちらの美しい外観ときらめく音色からピアノの貴婦人と呼ばれておりますそれではドビュッシーの月の光で音色もお聴きくださいませ1980
1: 1880年から1600年の間に制作されたチェンバロは小型のアップライトピアノのような形をしていてこうギターのよううに弦ををいいて音を出すすという楽器ですチェンバロはこうパキッとした音色でしたけれどもねやはり今お聴きいただいているこうピアノらしい柔らかい音色にこう変化していくこの他ののピアノとの音の違い分かりましたかそんな古典ピアノや年代もののオルゴール、世界の楽器など貴重な品々が展示されている。民音音楽博物館、一体どんな施設なんでしょう。民音音楽博物館主任で、図書館司書の桃田恭子さんにお話を伺います
0: 。やじきた。アンダーラウル
1: 。民音音楽博
0: 物館、どういった施設なんですか。
6: 音楽専門博物館と、はいえー、同じ建物の中にです、ね、実は、えー、音楽専門図書館の音楽ライブラリーというのが併設しております図書館もあるんですねそうなんですん、えー、当館にはあの展示室が 4, 4部屋ございまして、はいえー、まずは古典ピアノ室そして、えー、オルゴール展示室、そして楽器展示室、うん、こちらが、えー、常設展で、あともう一つは企画展示室というお部屋がございまして、こちらは1年に3回テーマを決めてです、ねえー、行っている展示室でございます。なる
0: ほど入ってきたら、ね、なんかオルゴールの音が聞こえてきたりとかあ
4: そ
6: うですねこちらは毎日10分からご案内をしておりましてであとはですね同じくですね古典ピアノ室という当館で、えー、メインになるお部屋なんですけれどもこちらのお部屋は毎日30分から
0: 古典ピアノって珍しいピアノがたくさんってことですね
6: 世紀にに貴族の特別注文によって制作をされましたチェンバロをはじめその時代を象徴するような大変に珍しい古典ピアノが展示しております先ほどあのお聴きいただいた「チェンバロの音色」ですけれどもあちら制作されたのはまさに安土桃山時代でございますありますねはいございます<笑>あ
0: りますね色々いろいろね、はい
6: もう本当にこちらは音楽の館で
0: 音楽楽のの館館で、はい、
6: まさに癒しの空間でもございますので
0: いや音楽って絶対そうですからね、はい、人の心を柔らかくする魔法があるから絶対そうで
6: すね皆さんやはりこちらいらっしゃる時の表情と、うん、お帰りになられる時の表情があのやはり変わってあのとても明るい表情をして、うん、あの描いていかれるのがとても印象的です
0: 、うん、いいなあいわゆる図書館ですよね図書館にも相当貴重な資料があるっていうことですか、は
6: い、あそうですねこちらはあの基本的には明治期以降、うん、え日本で、えー、出版をされた、えー、音楽図書からまたあのこちらはですねあの楽譜もかなり、えー、所蔵しておりましてですねあ、はいまあ、こちらはクラシック音楽をまあ主体とした楽譜や、うん、あとは雑誌。また視聴覚資料なんかもこちらは所蔵しておりましてよく吹奏楽を、えー、されていらっしゃる学生さんですとか、はいはい、あとはですね音楽を専門で研究されていらっしゃるあの専門家の方なんかにもよくご利用いただいております信濃町にあったか、は
0: い、知らなかったな、はい、<笑>そうですかでもねなんか貴重な音色に包まれたいと思いますのでねこの後もちょっとね、はいろいろな音を聞きに行きたいなと思いますけれども、
6: はい、こちらあれですか
0: 入館にはどれぐらいのお金がかかったりするんで
6: すかはいこちらはですねなんと無料でご見学いただくことがはい可能ですすごい
0: なぁ品の町の方に来たらぜひねちょっとはい気になるだけじゃなくて、中に入っていただくい
6: 、ねはい、ぜひ素通りされずにですね。<笑>ぜひ勇気を持って、あの、そ、ね、ちらへ、なあの、ご見学にた、来ていただければなと思っております
0: 。いや、なんか、楽しい話でし
6: た,<笑><笑>あした。あ
0: りがとうございます。はい
6: 、どうもあり
5: がとうございました
0: 。やじきた。東
5: 京発どこいくつ四谷三
0: 丁目から信濃町ぶらり旅、いかがだったでしょうかね、今、僕はまさに JR の信濃町の駅の前にいるんですけれども、この駅前もね、本当に、まあ、こちらもね、車通りが多いし、人通りも多いんですが、目の前はね、有名な慶応義塾大学病院があったりとかして、人が多かったり、車が多かったりするエリアなんですけど、でも僕らが本来、ぶらりしてきたのは、すごく閑静な、静かな、木の葉が落ちる音より、ちょっとうるさいぐらいのエリアっていうの。そんなエリアが1本筋入ったところにあるっていうのは僕は職場が近いので四ツ谷のエリアっていうのはよく飲みに来たりもするんですけれども全然違う表情を見れたような気がしてまたお散歩するには最適だなと思いましたいろいろなものが混ざり合って東京っていうのができてるんだなっていうのをねすごく体感できるエリアでもあったのがすごく僕の中では今回発見だったな何より楽しかったなうん今回の「ブラリー」は皆さんにもおすすめですなぜならばアクセスがいいから<笑>いろんな方に遊びに来てほしいなと思いましたというわけで東京発どこいくツアー四ツ谷三丁目から品の街ぶらり旅編またどこいくツアーやりますんでねぜひぜひお付き合いいただければなと思います旅人は芋宗之でした
1: 八重オンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくツアー四ツ谷三丁目から品の街ぶらり旅松本英子がお送りししてきましたさて消防博物館や東京おもちゃ美術館などお子様も喜ぶ場所もあって旅人イモンさんも子供のようにはしゃいでいましたね46ものお寺があったりとかまた古典ピアノがたくさんある民謡音,音楽博物館いやまだまだ面白い場所出会えそうですねマニアックな街を時々フィーチャーして旅していますヤジキタこのマニアック街シリーズ結構穴場が多いですよ旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュヤジキタヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組、ご案内役は松本英子でした。